0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabea. Ich freue mich, mich nach langer Zeit mal wieder mit einer Predigt bei euch zu melden. Tatsächlich wurde ich von einer lieben Person gebeten, meine Weihnachtspredigt aufzunehmen und schöne Grüße an diese Person. Das tue ich jetzt. Hier ist meine Weihnachtspredigt für euch. Viel Spaß beim Reinhören. Liebe Podcast-Gemeinde, frohe Weihnachten! Es sind doch irgendwie auch besondere Weihnachten. Natürlich haben wir Corona nicht besiegt, aber nach all den Lockdowns und nach dem, was wir auch geschafft haben in der Abwehr und Überwindung des Virus und seiner Gefahren, naja, da können wir doch vielleicht sogar ein bisschen stolz auf uns sein. Und wir können wieder mehr feiern, mehr Leute treffen, ein bisschen mehr so feiern, wie es früher war. Ich lade euch ein, die Stimmung, die Atmosphäre und diesen besonderen Zauber zu genießen, ganz bewusst hier zu sein, Gott gegenwärtig zu spüren. Ich habe an das erste Weihnachten gedacht, Besonders zauberhaft und glanzvoll war es ja nicht, für Maria und Josef schon gar nicht, denn sie mussten sich auf eine weite Reise machen. Sie wurden abgewiesen, standen vor verschlossenen Türen. Nicht besonders zauberhaft und glanzvoll war das, ich kann mir vorstellen, sie haben sich eher müde gefühlt, müde, ausgebrannt und verzweifelt. Und wie war es wohl für die Hirten auf dem Feld? Erst werden sie mitten in der Nacht von einem übernatürlichen Wesen geweckt und das mit diesem blendend hellen, grellen Licht. Und hey, die hatten echt Angst. Es war sicher nicht unnötig, dass der Engel sagen musste, fürchtet euch nicht. Ja, sie hatten richtig doll Angst. Sie waren erschrocken und erschüttert. Ja, und trotzdem... Trotzdem entscheiden sie sich zu gucken, was eigentlich an dieser Story dran ist, von dem der Engel redet. Sie wollen die Geschichte sehen, die da verkündet wurde. Ich denke, sag mal, zweifeln sie nicht vielleicht auch ein bisschen? Wollen vielleicht gerade skeptisch überprüfen, was man ihnen da auftischt? Vielleicht sind es ja Fake News. Vielleicht haben sie sich auch erst mal gestritten. Sollen wir die Herde allein lassen oder mitnehmen? Vielleicht geht erstmal nur einer und die anderen bleiben hier. Und ist es die Reise überhaupt wert, mitten in der Nacht? Man könnte ja auch bis morgen früh warten. Naja, sie entscheiden sich. Womöglich siegt dann auch die Neugierde, ein bisschen zu gehen, nachzusehen, die Herde mitzunehmen, Sack und Pack und auf nach Bethlehem geht's. Einem Stern folgend. Ich frage mich, ob das ein so sicheres Navigationssystem war. Aber auf jeden Fall, sie kommen an. Sie hoffen, dass keine Wolken aufziehen, dass der Stern sich nicht anders entscheidet, dass er sie sicher nach Bethlehem bringt. Sie kommen an. Bei dem Stall in Bethlehem. Ein Stall. Mit Tieren und Stroh und Tierfutter und dem, naja, was Tiere halt sonst so machen. Ein Kind liegt in einem der Futtertröge. Es schreit und quengelt. Die Hirten gucken sich an. Hat sich die Reise überhaupt gelohnt? Sind sie irgendwo falsch abgebogen bei Navigationssystemen? Weiß man ja nie so ganz und so ein Stern. Hm? Vielleicht hat der Engel sie auch einfach ein bisschen verarscht. Engel, denken die Hirten, und sie heben den Kopf. Engel schweben auch über dem Stall und sie singen, Ehre sei Gott in der Höhe. Hell leuchtend und wunderschön sind sie. Ja, die Engel, sie leuchten in Gottes Licht. Das Licht Gottes. Es scheint herab auf den Stall, in die Krippe, auf das kleine Baby. Es wird ruhig und Maria nimmt es auf den Arm. Josef streichelt seiner Frau über den Rücken. Und mit einem Mal wird das Licht Gottes an dem Kind selbst sichtbar, wie es lächelt, wie es ganz friedlich wird, wie alles um ihn herum still wird und heilig. Das Licht Gottes, es verändert alles, das glaube ich fest. Und so wird dieser Jesus später auch von sich selbst sagen, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir haben in der zweiten Klasse in der Grundschule diesen Moment nachgespielt. Die Hirten kommen beim Jesuskind an und fragen, wie soll der denn die Welt regieren? Und, so sagten es die Kinder wörtlich, das soll der Friedenskönig sein? Ich weiß bis heute eigentlich nicht, wie sie auf Friedenskönig gekommen sind, denn ich habe das Wort eigentlich nicht benutzt. Aber es hat sich mit einem Mal durchgesetzt. Das soll der Friedenskönig sein. Naja, in Jesaja 9 heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Der heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede, Fürst. Den Friedefürst, Friedekönig, vielleicht meinten sie den, habe ich dann gedacht. Mir kam es jedenfalls bedeutsam vor, dass sie das Baby in der Krippe Friedenskönig nannten. Und ich dachte, ja, hey, eigentlich haben die Kinder so recht, ne? Im Moment brauchen wir nichts mehr als einen Friedenskönig. Wie sehr würde ich mir einen König des Friedens wünschen? Und ich erinnerte mich ans Frühjahr. Hier in Arnoldshain hat es da geschneit. Wir standen an, am Dorfbrunnen und wir haben für den Frieden gebetet. Und auf dem Beckenrand, da standen zwei Laternen. Aber viele Leute stellten auch Teelichte dazu. Diese Lichter standen für Hoffnung. Und ich denke auch, dass jedes Licht irgendwie dafür steht, dass Gottes Licht hindurch scheint. Ich glaube, in diesem Licht, im Licht Gottes die Welt zu sehen, das ändert alles. Es schenkt der Welt so viel mehr Bedeutung, mehr Frieden und mehr Tiefe. So wie es in der Szene im Stall ist. Es ist doch nur ein Kind in einem Futtertrog, in einem schlichten Stall, könnte man denken. Aber wenn das Gotteslicht in diese Szene scheint, wenn Gotteslicht aus dem Jesuskind selbst herausscheint, ja dann? Dann wird alles still und friedlich und ruhig dann sehen wir ihn vor uns, den König des Friedens. Leider ist es so mit dem Licht, dass es auch immer Schatten wirft. Gott hat den Schatten und das Böse nicht gewollt. Er hat nicht sein Ja dazu gegeben. Er hat Ja gesagt zum Licht. Und der Schatten ist eine Konsequenz daraus. Schatten gibt es viele in unserer Welt. Dunkelheiten und Krisen, die wir durchschreiten müssen. Und es ist auch wichtig, sich mit ihnen zu beschäftigen. Wir können uns nicht immer ablenken, auch wenn wir uns natürlich mal Ruhe gönnen dürfen.